0: RCF Il est 7h30, le journal est présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: La Vigilance Rouge, toujours d'actualité pour la journée dans le Pas-de-Calais.
1: Oui, et les habitants se réveillent ce matin devant des paysages de désolation, 200 de son... écoles sont fermées aujourd'hui. Et sur place, certains exploitants agricoles se retrouvent encore les pieds dans l'eau. Cela fait presque une semaine que cela dure. On en parle dans quelques instants. Au Proche-Orient, des milliers de civils palestiniens ont une nouvelle fois fui le nord de la bande de Gaza où les bombardements et les combats entre l'armée israélienne et le Hamas font rage. Après la grande conférence humanitaire emmenée par Emmanuel Macron hier, 13 ONG Appellent à un cessez-le-feu. Le baromètre Jeunesse et Confiance sort ce matin, on vous le dévoile en exclusivité sur RCF. Il en ressort que 71% des jeunes affirment que leur morale et leur bien-être sont affectés par la crise environnementale. On en parle en fin de journal.
0: Alerte rouge, puis inondation et cru jusqu'à la mi-journée dans le Pas-de-Calais.
1: Rivières en cru, rues inondées, maisons délabrées. Le Pas-de-Calais a fait face toute la nuit à de fortes pluies. Déjà ces derniers jours, des communes étaient inondées et ces pluies ont provoqué d'importants dégâts. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs annoncé que les écoles de 200 communes seront fermées aujourd'hui dans, dans le département. Le département, donc, qui se réveille une nouvelle fois sous les eaux après une nuit particulièrement éprouvante. Et face à ces dégâts, certains exploitants agricoles pensent à L'après, c'est le cas de Thomas Candal. Sa, sa, sa ferme pardon, est située à une cinquantaine de mètres d'un fleuve qui déborde lundi déjà. Il a dû faire sortir toutes ses vaches de l'établi après une nouvelle montée des eaux, la troisième en seulement une décennie. Désormais, il réfléchit à abandonner des terres agricoles familiales. Écoutez-le.
2: Moi, je me pose sérieusement la question aujourd'hui, tout simplement, de délocaliser euh, mon exploitation. Parce que je me dis que cette situation, euh, elle n'est pas viable. Je ne peux pas chaque année, chaque automne, euh, vivre avec ce stress permanent, de me demander, dès qu'il pleut, si je vais être inondé. Et clairement, je pense de plus en plus à, à délocaliser mon corps de ferme sur une hauteur pour ne plus avoir à subir ça. Je resterai toujours dans mon village, mais ça serait trouver un endroit... Euh dans une de mes pâtures qui est un peu plus en hauteur, où je pourrais mettre en place mes bâtiments et continuer de faire mon métier dans des conditions acceptables. Ça fait plusieurs générations que ma famille est ici. Mon grand-père y était, mon arrière-grand-père également. Ça ferait très mal d'en arriver là, mais si cet événement se reproduit et se multiplie à l'avenir, j'aurais pas le choix.
1: Et notez que le nord, la Seine-Maritime et la Somme sont eux placés en vigilance orange pour pluie et inondation.
2: Dans le
0: reste de l'actualité, une marche du sursaut autour des valeurs de la République.
1: Ce sont les mots de Gérard Larcher, le président du Sénat qui appelle avec son homologue de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, à une grande marche contre l'antisémitisme ce dimanche. Une mobilisation face à la recrudescence des actes antisémites suite notamment à la reprise de la guerre entre Israël et le Hamas après l'attaque du 7 octobre. Une nouvelle marche contre l'antisémitisme qui en rejoint d'autres dans l'histoire de la Ve République, Baptiste Madinier
3: on parle de marches à réaction. Les rassemblements contre l'antisémitisme sont toujours motivés par des drames. C'est ce que nous rappelle l'historien Marc Nobel.
2: Les marches qui ont eu lieu, les grands rassemblements et les grandes manifestations ont suivi les drames qu'ont vécu les Français de confession juive depuis les années 1980.
3: Ces dernières années, on pense notamment aux mobilisations après les attentats de Mohamed Merah en 2012 ou après les meurtres de Ilan Halimi, de Mireille Knoll ou encore de Sarah Alimi. Et puis en 1980, il y a cette marche après l'attentat contre la synagogue de la rue Cooper qui rassemble 200 000 personnes, et celle, dix ans plus tard, suite à la profanation du cimetière juif de Carpentras. Depuis la libération, aucune manifestation n'avait reçu un tel soutien. Le président de la République, François Mitterrand, a tenu cet après-midi à se joindre aux dizaines de milliers de personnes rassemblées à Paris. François Mitterrand était alors le premier chef de l'État, depuis la libération en 1945, à participer à une manifestation de rue. Le contexte était alors particulier, rappelle Marc Nobel.
2: Nous sommes en 1990. Il y a des polémiques autour du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Et la présence du chef de l'État est jugée comme tout à fait symbolique. On saura par la suite que c'était des néo-nazis qui avaient commis cette profanation.
3: Voilà, à noter qu'à l'époque, l'extrême droite refusait de participer, dénonçant une manipulation. Aujourd'hui, c'est la France insoumise qui ne sera pas présente ce dimanche à La Marche.
1: L'Association des maires de France, elle, a appelé à des rassemblements contre l'antisémitisme devant chaque préfecture de département hors Île-de-France, dimanche après-midi, pour apporter un soutien à cette marche civique donc prévue à Paris. L'Assemblée nationale a rejeté cette nuit la motion de censure de la France Insoumise, déposée en réplique au 49-3, déclenchée par Elisabeth Borne sur la partie dépenses et l'ensemble du projet de loi de finances du budget 2024. Le rejet de cette 24e motion de censure contre la première. ministre ministre vote adoption en première lecture du projet de loi de finances
0: Il est 7h35. Pendant ce temps, le sixième forum de Paris sur la paix ouvre officiellement ses portes aujourd'hui et jusqu'à demain. Il
1: réunit 25 chefs d'État en tout et il inclut cette grande conférence humanitaire qui a eu lieu hier et qu'Emmanuel Macron a dû ajouter à la dernière minute au programme. Au menu donc de ce forum de Paris pour la paix, changement climatique, cyberspace, ce grand concert international en tant créé, Les conditions d'une paix mondiale, c'est son enjeu principal alors qu'il est pourtant rattrapé par la guerre en Ukraine et celle au Proche-Orient Jean-Baptiste Labeur.
4: Oui, l'indice de paix mondiale publié cette année par l'Institute for Economics and Peace diminue pour la 13e fois en 15 ans alors que le monde connaît le plus grand nombre de conflits violents depuis la Seconde Guerre mondiale. L'idée du forum est donc de mettre en lumière les efforts de consolidation de la paix et de soutien aux pays fragiles dans un contexte de multicrise. La présidence française entend faire vivre le multilatéralisme sur des sujets où nous n'avons pas le choix que de coopérer. Cette année, l'accent est aussi mis sur le climat avec le pacte de Paris pour les peuples et la planète lancé en juin pour lutter contre le réchauffement climatique et la pauvreté. Autre sujet prioritaire pour Emmanuel Macron, l'ordre numérique pour réguler les plateformes et l'intelligence artificielle. 66% de la population mondiale utilise Internet. Emmanuel Macron participera aussi au sommet de l'appel de Christchurch, lancé avec la Nouvelle-Zélande, après l'attentat dans cette ville qui avait eu lieu en 2019. Objectif, lutter contre les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne. Yacinda Ardern, l'ex-premier ministre néo-zélandaise, sera d'ailleurs l'envoyée spéciale de cet
1: appel. Et euh, au Proche-Orient, justement, des milliers de civils palestiniens ont une nouvelle fois fui le nord de la bande de Gaza où les bombardements et les combats entre l'armée israélienne et le Hamas font rage au moment où des pourparlers pour une trêve humanitaire ont lieu à Doha.
0: Hier justement après cette conférence humanitaire 13 ONG se sont réunis pour lancer un appel à un cessez-le-feu immédiat
1: dans la bande de Gaza. Dans la situation actuelle, elles ne parviennent pas à venir en aide à la population civile. Olivier Routeau, directeur des opérations de première urgence internationale, fait part de ses craintes si un cessez-le-feu n'est pas appliqué rapidement écoutez-le
3: ce qu'on peut craindre si ça ne s'arrête pas, c'est déjà des, des dizaines de milliers de morts ou des centaines de milliers de morts. C'est ça qui se profile. C'est comme si on avait une équation mathématique devant nous et on faisait 1 plus 1 et on ne voulait pas voir que ça, ça égalait à 2. C'est ça l'histoire. Et cette, cette équation, elle, elle est en train de se produire. Euh, un système de santé qui est effondré, une densité démographique, un, une absence d'accès à l'eau potable ou alors euh, faire boire à ses enfants et aux personnes les plus vulnérables de l'eau sommassive. Il y a une équation qui est très simple, ça s'appelle des épidémies derrière. On sait ce que ça produit. C'est du choléra. Imaginez du choléra sans réponse humanitaire, sans que les gens y puissent sortir. Dans une, dans une telle densité de population. Ça va être des dizaines de milliers de morts. C'est ça qui se passe. Et c'est pour ça qu'on qu qu crie. Et on crie pas pour avoir plus de moyens, on crie pour qu'on puisse tout simplement commencer à travailler.
0: « Moi, les autres, la planète, une jeunesse en quête de confiance », c'est le titre donné au baromètre « Jeunesse et confiance 2023 » du Think Tank vers le haut.
1: Il vient d'être publié en, partena en partenariat pardon, avec l'Institut de sondage Opinion Way et l'association Télémac. Il en ressort que 76% des jeunes femmes ont peur de prendre la parole en public. Autre chiffre. Autre chiffre édifiant, pardon, 71% des jeunes affirment que leur morale et leur bien-être sont affectés par la crise environnementale. On écoute l'analyse de Guillaume Prévost, le délégué général de Vers-le-Haut, au micro d'Étienne Pépin.
2: Moi, je crois que les jeunes sont d'autant plus affectés par la crise climatique que les jeunes sont avides de relations. Et donc, quelque part, les jeunes sont d'autant plus exposés à cette angoisse que justement ils ont besoin de cette confiance et que c'est cette confiance dont on les prive dans ce rapport à l'avenir et ça c'est très intéressant parce que ça dit quoi on va pas se masquer les choses il y a des enjeux il faut y faire face mais comment on donne aux jeunes les moyens de se projeter dans l'avenir et cette confiance dont ils ont besoin pour justement relever le défi du changement climatique et bah en leur donnant L'opportunité de faire l'expérience de l'engagement, en leur donnant l'opportunité de la relation. c'est pas de faire, finalement, si on regarde les chiffres, ce que les jeunes plébiscitent, ce n'est pas un enseignement en développement durable. Ce que les jeunes plébiscitent, c'est un engagement concret avec des gens qu'ils aiment dans des projets concrets autour d'eux. Et ça, c'est très intéressant parce que ça doit nous amener à repenser notre système éducatif en faisant plus de place à l'expérience, à la prise de responsabilité, à l'engagement.
1: Et parmi les chiffres de ce baromètre jeunesse et confiance, notez que seulement 43% des jeunes considèrent que le système éducatif les aide à avoir confiance en eux. 96% des jeunes considèrent pouvoir compter sur leurs proches, parents, familles, enseignants. L'analyse complète de ce rapport est à retrouver dans notre chronique pour bien comprendre ce matin sur le site rcf.fr.
0: Merci beaucoup Lucie et très bonne journée à toutes et tous. Je vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouve lundi matin à partir de 7h30 pour un nouveau journal.